0: Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou. Alors, nous accueillons aujourd'hui le skipper Tanguy Le Turquier, voyageur au long cours. Bonjour Tanguy. Bonjour Amaury. Comment tu vas Ça va super bien, merci beaucoup. c'est pas, c'est bon, t'es pas en pleine mer. Euh, tu non, très loin.
1: Non, ou ouais, alors je suis pas très loin de la mer. Je, je suis, je suis en ce moment dans mon camion, vu sur la mer. C'est une période de l'année où, où nos bateaux sont en chantier. Donc euh, donc là
0: le bateau il est au sec, on, on
1: bricole dessus. Donc je vois la mer, mais je suis pas, je suis pas dessus malheureusement. Mais
0: bientôt, très bientôt trop cool. Mais du coup, tu es, es dispo pour nous. C'est trop sympa de prendre du temps pour pour Bonhomme le talk. Euh, donc, Tanguy, juste rapidement, tu as 33 ans. Tu es marié avec euh, Clarisse Kramer. On viendra dessus parce que c'est aussi une navigatrice. Vous avez une petite fille euh, qui a 4 mois, qui est née d'ailleurs pendant la route du Rhône où tu es arrivé deuxième et on en reparlera aussi. Tu navigues de, de, depuis déjà pas mal d'années. Euh, ça y est, tu es, es un loup de mer. Je ne sais pas si on peut déjà dire un vieux loup de mer parce que je te souhaite encore quelques années de navigation. Enfin bref, la mer, c'est vraiment ton terrain de jeu. On va parler beaucoup, beaucoup de mer. Tu pourras vraiment te lâcher en termes techniques euh, sur la voile. Moi, je okay. connais pas grand-chose, mais euh, il y aura sûrement plein de voleux qui, qui écouteront le podcast, donc tu peux vraiment y aller. Mais voilà, est-ce que tu peux te présenter Quelle est ton histoire est-ce que tu es tombé dans la mer quand tu étais petit ou sur un bateau plutôt ben voilà. Quel est ton parcours Tanguy
1: Oui, euh, mon parcours il est, il est assez, euh, assez classique et à la fois assez atypique. En fait, J'ai grandi en Bretagne et mon premier contact avec la mer, euh, c'est quand j'ai eu une dizaine d'années grâce à mon père qui a décidé après son divorce de s'installer euh, sur un voilier, d'embarquer euh, ses trois enfants parce que j'ai deux petites sœurs et de nous euh, faire vivre euh, sur un voilier. Et ce qui est atypique dans cette histoire, parce qu'en Bretagne, il y en a beaucoup hein, des familles qui vivent sur des bateaux, mais ce qui est atypique, c'est que mon père, à la base, ne savait pas vraiment faire du bateau. Et voilà, il avait 35 ans et, et c'était un peu son, son rêve de gosse, euh, le bateau. Il, lui, il a grandi à Brest, mais, euh, mais il n'avait pas accès forcément à beaucoup de voiliers, donc il n'a pas fait euh, les écoles de voile, tout ça. C'est plutôt de la planche à voile. Et à 35 ans, il a, il a décidé d'aller vers son rêve et il s'est jeté à l'eau. Il a acheté un petit bateau de 10 mètres. Euh, je me souviens, il était bleu turquoise, il était magnifique. Et il nous a embarqués euh, pour qu'on puisse vivre dessus. et Donc, ça a été un peu ma première rencontre à, avec la mer. Et donc, on vivait dans ce bateau, mais dans le port. Euh, on vivait dans le port de, de Vannes. On partait timidement faire quelques euh, croisières sur euh, sur les week-ends pour aller à Ouad, belle -Île, les îles qui n'étaient pas très loin. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert la navigation et après ben mon papa était était vraiment euh, un, un fan de voile euh, fan dans le sens euh, vraiment euh, il avait des, des il lisait tous les magazines il suivait toutes les courses il nous racontait toutes les histoires de, de courses au large les routes du rhum les vents des globes et moi en tant que petit garçon ben, je l'écoutais quoi j'étais ah, de quoi il parle je comprenais pas grand chose mais en tout cas ça avait l'air de lui plaire et je pense qu'un peu par mimétisme euh, j'ai décidé que ça allait me plaire aussi et en vieillissant, et eh ben je me suis professionnalisé, je me suis inscrit dans, des, inscrit dans des écoles de voile pour pour apprendre à faire du bateau. J'étais pas très scolaire comme comme gamin et mon seul objectif c'était de pouvoir monter sur des bateaux et aller naviguer. Du coup, j'ai fait des études, j'ai fait un bac professionnel mécanique euh, marine. J'ai appris à réparer en fait les les, les moteurs sur les bateaux. Ça m'a permis de me rendre un peu indispensable sur les voiliers parce que sur les voiliers il y a des moteurs, mais personne ne sait les réparer. Et donc moi j'ai réussi à me faire embarquer au fur et à mesure sur des voiliers. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai rencontré Clarisse, celle qui est aujourd'hui ma femme. On a acheté notre premier bateau de course ensemble, un mini 6,50. C'est des petites bateaux de 6 mètres 50 m qui permettent de traverser l'Atlantique permettre de réaliser une course qui s'appelle la Mini Transat. À 23 ans, j'ai réalisé cette course et puis bah, là, c'était un petit peu le début. Quand j'ai posé le pied à terre à Pointe-à-Pitre après 25 jours de mer en solitaire, je me suis dit que c'était absolument ça que je voulais faire de ma vie. Donc, j'ai fait une deuxième Mini Transat, quelques titres de champion de France, ensuite cinq solitaires du Figaro. Donc, euh, bah, j'étais arrivé, quoi. j'étais devenu un professionnel de, de la voile. Et en 2020, euh, en 2020, j'ai Clarisse. Elle en parallèle, elle a, elle a fait de la course au large aussi. C'est devenu son, son, son métier. Elle a brûlé les étapes. Elle a été beaucoup plus vite que moi. Et en 2020, elle a réalisé le Vendée Globe, donc le tour du monde euh, en solitaire sans escale et sans assistance. Et moi, c'était mon rêve de gosse, clairement. Et je l'ai vécu depuis mon canapé. J'ai regardé faire ce, ce Vendée Globe, et c'était, c'était. Hyper dur en fait, je l'ai assez mal vécu. Pas pour une histoire de jalousie ou d'ego ou de quoi que ce soit, j'étais hyper heureux pour elle qu'elle puisse faire ce, ce Vendée Globe. Mais en fait, la voir, euh, désolé, passe-moi l'expression, mais en chier dans les mers du Sud, se faire mal, avoir peur, être un peu dans, dans le stress et, et ne rien pouvoir faire pour elle. Parce que moi, j'étais à des milliers de kilomètres d'elle, je pouvais rien faire pour elle. Ben, je l'ai assez mal vécu, je me suis senti impuissant. Je me suis fait la promesse si a décidé de repartir sur le Vendée Globe, de pas rester dans mon canapé et d'y aller. Mais... <rire> Donc, en 2020, je me suis un peu bougé les fesses et, et j'ai réussi à, à, à lever suffisamment de finances pour acheter un IMOCAR, un grand bateau de 18 mètres. Et puis, et puis aujourd'hui, bah, je me prépare pour le Vendée Globe 2024. Voilà très rapidement mon parcours.
0: Et excellent. Et euh, Non, mais du coup, là, le fait que tu parles de ta femme, c'est vrai que c'est quelque chose assez particulier. Vous êtes tous les deux vous êtes mariés, vous êtes tous les deux navigateurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de couples comme ça autour de vous dans la marine ou...
1: Alors, autour de nous, il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Un couple qui arrive ensemble au départ du Vendée Globe, ça s'est fait qu'une seule fois, avec Sam Davis et Romain Atanasio. Donc voilà, on est, on est un peu les, le deuxième couple à, à pouvoir se présenter de mémoire. Hein. Peut-être, si j'en oublie, je, je suis désolé, mais je crois pas. Et ouais, non, c'est quand même assez rare. Euh, avec Clarisse, on a la particularité de, de s'être rencontrés jeunes. On s'est rencontrés à 20 ans et on s'est pas rencontrés dans le milieu de la course au large. En fait, on s'est rencontrés, on était tous les deux étudiants. Et je dirais que notre association a fait qu'on qu'on est devenu euh, skipper de, de course au large. Euh, on rêvait tous les deux de ça. On s'est rencontrés quand même sur un bateau. C'était lors d'une croisière qui s'appelle Rêve d'enfance. C'est une association quand même des enfants malades en Corse. Clarisse travaillait pour cette association avec son école. On s'est rencontrés sur un, un bateau en Corse. Et, et voilà, on a on s'est juste fait partager nos rêves l'un à l'autre. Et puis bah aujourd'hui, 10-12 ans plus tard, on va tous les deux faire le vent des Globe. Mais, mais on s'est pas rencontrés... Euh, on n'était pas des, des navigateurs quand on s'est rencontrés. Ouais.
0: Okay. Vous avez commencé équipier, maintenant vous êtes concurrent ou… Euh... <rire>
1: maintenant, on est clairement concurrent. Alors ouais, on a, on a effectivement, on a fait une course, c'était je sais plus, en 2000, 2016. On a fait une Transat qui s'appelle la Transat AG2R qui se court en double sur des bateaux de 10 mètres. Et on l'a fait ensemble, on était en double sur ce sur ce bateau-là. Et ça s'est très, très mal passé. C'était une catastrophe. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu fais de la course au large, alors là, c'était en double, et ben tu as besoin d'avoir deux guerriers à bord. En fait, nous, on était un couple qui voulait prendre soin l'un de l'autre. Et en fait, ça marche pas du tout. Donc, on a fini par, euh, par se mettre un peu dessus. Et on a décidé de plus jamais faire de la compétition ensemble sur le même bateau. En revanche, on est, euh, ouais, ça nous arrive d'être concurrents. On a fait une solitaire du Figaro l'un contre l'autre. On a fait quelques courses en mini 650 l'un contre l'autre. Des fois, je la bats. Des fois, elle me bat. Voilà. C'est une concurrence, euh, euh, amicale. Mais on se fait pas de cadeaux. Euh, on se fait pas de cadeaux sur l'eau. C'est sûr. Et sur le vent des globes. Alors, j'ai envie de te dire que la pression sera sur elle. Si elle arrive à, à le faire, parce qu'elle aura probablement un meilleur bateau que moi et tout le monde va l'attendre un petit peu. Euh, moi, j'ai un vieux bateau, c'est mon premier Vendée Globe. Personne ne m'attend. Si je clair. la bats, <rire> ouais, voilà. Si je la bats, je serai juste un héros. Euh, et si euh, et si c'est elle qui gagne, eh ben c'est juste normal. Donc euh, la pression est sur ses Donc, épaules.
0: Tu, du coup, tu ouais, tu le vis. Enfin, euh, c'est euh, peut-être euh, question pas pas bien dite, mais. Euh, de fait d'avoir ta femme qui, a, qui, comme tu dis, a brûlé les étapes, elle est très vite, très loin, t'as euh, l'impression d'être dans son ombre, as l'impression d'être un rapport très sain entre vous sur ça, Enfin, c'était hyper détaché là-dessus euh.
1: Non, je suis vraiment hyper détaché là-dessus, je ne me pose jamais la question. C'est une question qu'on me pose assez souvent, mais, mais non, moi je suis juste hyper fier d'elle, elle, elle a son histoire. Si, si, fin, moi, je, je considère que j'ai déjà énormément de chance d'en être là où je suis. Je trace mon chemin et, 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 et j'ai beaucoup de gratitude euh, pour pour tout ce qui m'arrive et en fait tout ce que vit Clarisse euh, ce son parcours exceptionnel euh, cette rapidité dans le monde de la voile parce que euh, c'est vrai qu'en en quatre ans euh, elle s'est retrouvée sur sur un des Globe je trouve ça génial et en fait j'en profite plus qu'autre chose c est, c est tout tout ce tout ce que vit Clarisse rayonne sur moi et, et donc euh, donc non il n'y a aucune jalousie je suis hyper fier d'elle et, euh,
0: et j'espère pourvu que ça dure ouais très bien on vous le souhaite <rire> et la, 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 la voile ça reste quand même ma... un Enfin, tout ce que les courses que vous faites, c'est quand même très solitaire. Vous arrivez à partager beaucoup. Il y a des choses qui sont chacun vite de son côté sur son bateau et qui sont ouais, tu ne peux pas partager ni avec ta femme ni avec personne d'autre.
1: Bah là, ce qui est génial en ce moment euh, à la maison euh, pendant nos dîners de couple, c'est que Clarisse, elle, elle a déjà fait le vent des Globe, donc elle a été voir les mers du Sud. C'est le témoignage d'une aventure exceptionnelle. Elle a passé trois mois seule en mer sur son bateau de 18 mètres. Elle a vu les albatros, elle a vu les mers du Sud, elle a vu le Cap Horn. Et moi, je me prépare pour y aller. Et à la maison, j'ai quelqu'un qui l'a vécu et qui peut témoigner, qui peut répondre à toutes mes questions. Et, et ça, c'est hyper précieux. Je trouve que c'est un vrai avantage d'être un couple et de faire ce même métier, ce métier passion, parce qu'il n'y a pas de décalage. Alors oui, c'est très, très chaud. Le quotidien est, est très compliqué parce qu'on se voit très peu. Quand il y en a un qui est en mer, l'autre s'occupe de notre fille et vice-versa. On est assez stressé parce que c'est des projets stressants. Bah, tous les gens qui vivent de leur passion et, et, et tous les gens qui travaillent de manière générale euh, ont des vies assez stressantes. Ce euh, c'est pas, pas tous les jours facile. On, on porte des projets qui valent plusieurs millions. Donc, il euh, y a du stress mais en fait, on se comprend vachement l'un l'autre parce qu'on on vit un peu les mêmes choses et donc, c'est un gros avantage. Ça fait aussi qu'on qu a un bon équilibre. Dans notre couple, on essaye de pas trop parler de bateau. On essaye de, de faire en sorte d'avoir autre chose dans la vie qui, qui, qui nous nourrisse pour que euh, si le bateau, ça s'arrête demain, et ben, tout ne
0: s'effondre pas, notre
1: couple, notre famille ne s'effondre pas. Je pense que notre équilibre est, est bien trouvé
0: et ça se passe très bien. Très bien, excellent. Et je voulais parler un peu de ton rapport à, à la mer. Toi, quand tu pars là-bas tout seul, tu vas chercher quoi au fond Qu'est-ce enfin, Qu qui, te... Qu qui te prend au trip euh, Je ne
1: sais pas, je t'avoue que je ne me suis jamais trop posé la question. C'est assez, euh, assez naturel, euh, c'est assez inné. Enfin, je je... Avant de faire de la course au large, je pensais qu'à ça matin, midi et soir. Je me souviens quand j'étais au lycée, je dessinais euh, sur mon cahier de liaison euh, des bateaux. Euh, je regardais toutes les vidéos que je pouvais euh, de de de, de navigateurs. Je, je ne pensais qu'à ça. C'était vraiment euh, c'était 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 maladif et euh, et en fait le jour où j'ai pu réaliser euh, commencer à réaliser mes rêves de navigation. Eh ben, j ai, j ai, je me suis senti complètement vivant à ce moment-là et je me suis jamais vraiment posé la question de pourquoi est-ce que je faisais ça. Ce que j'aime dans la navigation, c'est... Alors, dans, dans le bateau, ce qui me plaît en premier lieu, c'est le moyen de locomotion, se dire que tu peux aller d'un point a à un point B euh, juste avec la force du vent. Moi, j'étais un grand fan du film Waterworld. <rire> c'est un film qui a très mal vieilli, je te l'accorde. J'étais hyper fan de, de me dire qu'il y avait un gars qui vivait sur son bateau et qui, qui découvrait le monde comme ça et, et qui avait besoin de rien d'autre. En fait, tu pas besoin de... D'autres choses que de vent, en fait. Une fois que tu as ton bateau, tes voiles, tu as juste besoin du vent pour avancer. Quand il n'y a pas de vent, tu pas, mais c'est pas grave, le vent finit toujours par revenir. Et ça, c'est vraiment le truc qui me fascine dans le bateau. Et la course au large, c'est le côté compétition, c'est le côté dépassement de soi, c'est le côté où euh, tu vas te retrouver dans des situations dans lesquelles tu oserais jamais te mettre euh, dans ton quotidien, euh, des situations extrêmes, des situations généralement de grosses galères, mais qui te permettent en fait de te dépasser. Et, et, et en fait, je suis comme tout le monde dans le quotidien, je suis pas quelqu'un qui a envie de me dépasser, je suis quelqu'un de, de flemmard et et j'ai pas envie de me bouger. La compétition en, en bateau m'apporte ça, m'apporte ce, ce côté, ouais dépassement de soi.
0: Et justement, comment tu as, en, en pleine mer, je pense que es, tu dois être poussé à la contemplation, enfin, cette incroyable, immensément beau et l'immensité, etc. Et en même temps, tu es en pleine course, il euh, y a de la compétition, il y a de la technique. Est-ce que tu arrives à vivre ces deux moments un peu en pleine mer où tu es toujours focus course, euh, dépasser ton concurrent très,
1: euh... ouais, c'est une, tr une très bonne question. Pendant les six années qui viennent de passer, j'étais sur un support qui s'appelle la Solitaire du Figaro. Le Figaro, rapidement, c'est des bateaux qui sont des monotypes. Donc, tous les bateaux vont à peu près à la même vitesse. C'est tous les mêmes. Il y a une jauge très, très stricte et on fait une course qui s'appelle la Solitaire du Figaro. Donc, c'est une course à étapes. C'est quatre étapes d'environ cinq jours. Où on cumule le temps de chaque étape et à la fin, celui qui, qui a parcouru tout ça en moins de temps possible a gagné. Et du coup, c'est des courses où vraiment, tu vois, une étape de quatre jours, si tu as dormi quatre heures à la fin, c'est le bout du monde. Donc, c'est hyper intense. Et euh, je viens d'en de, faire cinq. Et en fait, c'était des moments où je ne profitais plus du tout de la mer, où j'étais devenu un espèce de, de, de geek de, de réglage. De... Je passais peut-être 20 heures sur 24 à barrer, à régler mes voiles, à faire de l'ordinateur pour pour trouver la meilleure stratégie. Et en fait, j'étais complètement déconnecté de ce qu'était la mer et il y avait plus ces moments de, contempla de contemplation. Et ça, je l'ai... Tu vois, au bout de 5 ans, j'en ai eu ras-le-bol, j'étais à bout de souffle. Et de revenir sur des plus gros bateaux, sur des courses plus océaniques, plus longues, me permet de redécouvrir un peu ces moments de contemplation. Donc, il y a quand même de la navigation, il y a quand même de l'intensité, du sportif, euh, de la réflexion sur la stratégie. Donc, c'est quand même hyper intense. Mais il arrive à y avoir des petits moments où euh, tu te poses, tu regardes la mer, tu, prends un, tu manges un plat lyophilisé en, en regardant un beau coucher de soleil. Et ouais, ça, c'est clairement les moments de kiff. C'est le 1% de bonheur... Euh, qui, qui, qui essuie le 99% de galères quand tu fais une course en fait donc, euh, donc ouais ouais je pense que sur ces gros bateaux et sur euh, des courses longues on arrive à, à, à gérer les deux ouais.
0: et, et justement toutes ces galères là tu, comment tu les vis en pleine mer euh, dès que tu as, as une merde sur ton bateau une merde technique ou autre où est-ce que tu trouves la force un peu de continuer où est-ce que, tu, où est -ce que tu, tu, tu chiales tout seul en plein océan enfin ouais comment te commenter quoi
1: <rire> ouais c'est marrant c est, c est, tu vois quand, quand je suis à terre et que je repense aux galères que j'ai pu vivre en mer je me dis mais comment est-ce que j'ai pu gérer ça Ou quand Clarisse me raconte ses galères qu'elle a vécues, mais comment t'as fait C'est pas possible. Comment t'as pu gérer ça Et en fait, quand t'es en mer, t'as pas le choix. Tu, retrouves, tu trouves les ressources en fait. Ton bateau, c'est le seul moyen d'avancer, d'accord C'est le seul moyen qui, qui va te permettre d'arriver de l'autre côté, si on imagine une transatlantique. Et, et donc t'as pas le choix. Tu, tu te laisses pas le choix finalement. Tu vois, à terre, on a toujours euh, des échappatoires, on peut toujours se permettre de pas affronter nos responsabilités, de pas affronter la réalité, on peut, on peut même se mentir à soi-même. En mer, t'as pas du tout cette option-là. Si ton mail est tombé, si ta voile elle est déchirée, si t'as si t'as cassé ton safran, enfin, je sais pas, euh, t'es obligé de trouver une solution pour continuer d'avancer, il n'y a pas un hélico qui va arriver et, et te, te dépanner, te donner la pièce qui te manque, te donner du courage même, en fait, euh, t'es obligé de te, te débrouiller tout seul, et ben bah ouais, euh, je, 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 je je sais pas, c'est assez inné, en fait, quand t'es en mer, et je pense que n'importe qui se retrouverait dans ces situations-là, il arriverait, tu, tu commences toujours par Râler un peu, baisser les bras. Moi, je râle beaucoup. Je dis, ah, fais chier, fait chier, ça me saoule. Pourquoi, pourquoi moi C'est injuste, tu vois, j'essaye de, de trouver un coupable. Et puis très vite, tu dis, non, mais en fait, là, de toute façon, tu es sur ton bateau, il va falloir réparer pour continuer d'avancer, donc tu, répa tu répares Et j'ai toujours réussi à m'en sortir.
0: Et du coup, c'est quoi le moment que tu kiffes le plus quand tu es en, en navigation C'est le départ, l'arrivée C'est le moment où tu es vraiment en plein, dans un bon grain Ou justement, plutôt quand c'est pétal et que tu peux profiter un peu comme un touriste sur la mer c'est clairement quand ça s'arrête <rire> mon meilleur moment en mer c'est quand ça s'arrête
1: <rire> en fait je sais pas il y a un espèce de truc inexplicable que je pense tous les marins pourront te dire c'est que quand on est en mer on n'a qu'une seule envie c'est que ça s'arrête, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, pourquoi on continue de faire ça, et dès qu'on pose le pied à terre on se dit mais j'ai tellement hâte d'y retourner et vraiment, et ça fait 12 ans que je fais ça et j'ai toujours pas l'explication je ne sais pas pourquoi. Je pense que quand on est en mer, on, on vit vraiment l'instant, on ne se projette pas, on ne se pose pas trop de questions. Euh, alors, c'est dur, hein, c'est inconfortable. Euh, le bateau, il bouge, il tape, euh, on va aux toilettes dans un seau, on mange des, des repas euh, en poudre, on dort euh, 20 minutes euh, toutes les 3 heures. Enfin, c'est vraiment hyper inconfortable. Et, et ça, euh, moi, je sais que j'aime pas. Enfin, quand je suis en mer, ça me saoule. Euh, je préférerais, si tu me proposais un canapé euh, avec... Euh, une tasse de thé chaud, je, je prendrai euh, sans aucune hésitation. Et pourtant, quand on pose le pied à terre, euh, je sais pas, euh, j'ai je, 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 la pensée qui, qui me vient tout de suite, mais je sais pas combien de courses j'ai pu terminer, mais à chaque fois, c'est quand est-ce qu'on y retourne C'est comme une espèce d'addiction, euh, aimer se faire mal. Euh, ouais, j ai,
0: j ai, vraiment, j'ai
1: pas l'explication, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ouais.
0: Et Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu une fuite une euh, vers la mer ou parce que tu te sens pas à l'aise sur la terre des hommes ou non, tu es autant à l'aise sur terre que sur mer c'est juste que tu es comme ça et euh, ta passion, c'est l'auto. Il y a complètement une fuite,
1: c'est-à-dire que tu deviens addict à... aux sensations extrêmes parce que ça reste des, des bateaux qui t'offrent des sensations assez, euh, assez dingues. Tu es aussi dans des situations où voilà tu, tu, tu dois repousser tes limites et en fait, tu deviens un peu addict à ça. Et donc, continuer de faire des projets de course au large, oui, c'est un peu une fuite en avant. C'est-à-dire que tu, tu as tout le temps envie de plus, de plus haut, de plus grand. Tu vois, moi, je viens d'un milieu où mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. J'ai pas vraiment fait de grosses études. Euh, J'étais pas prédestiné à faire de la course au large en solitaire, mais l'envie de se dépasser, l'envie de, de toujours plus, fait que demain je vais, je vais peut-être faire le vent des globes Et ça, c'est assez ouf quand je regarde d'où je pars et où je vais, où j'arrive. Je me dis que en fait, euh, j'ai toujours eu envie de plus et je me suis toujours donné les moyens pour pour, pour y arriver. Donc oui, c'est petite fuite en avant. Un jour, il va falloir que ça s'arrête et, et accepter de vivre le quotidien et la vie normale, en fait.
0: Du coup là, tu ouais, tu parles de fuite et tout. Il y a il y a un côté très solitaire sur l'eau. À côté, tu as l'air d'être quand même assez social, tu es un bon communicant, enfin, on pourra reparler notamment de ce que tu fais avec Lazare et tout. Tu as l'air d'être un bon vivant et euh, un joyeux marin, etc. On pense à, tout, à tous les champs de marins qui peuvent venir en tête. Mais euh, comment tu gères ta solitude euh, au quotidien sur l'eau
1: En fait, tu as raison, je suis quelqu'un de... Alors, je suis pas hyper social. Euh, je préfère passer un samedi soir euh, tout seul chez moi euh, avec ma famille plutôt que de sortir. Mes copains te le diront. Mais par contre, oui, j'aime les gens, euh, j'aime rencontrer les gens. J'aime leur raconter ce que je fais, j'aime écouter ce qu'ils font. J'aime beaucoup ce, ce, ce lien euh, social. Par contre, j'adore me retrouver seul sur mon bateau parce que c'est quelque chose qui est inédit, je trouve. C'est une solitude qui est choisie. On te propose d'être tout seul pendant un temps donné et ça va s'arrêter. Ce n'est pas une solitude qui va durer. Tu ne vas pas rester seul jusqu'à la fin de tes jours. C'est juste là, tu as un petit moment dans, dans ton année où là, on te propose d'être tout seul et en fait, c'est hyper précieux. Il n'y a rien, enfin, je ne sais pas ce qui propose ça dans le monde, euh, cette petite aparté dans ton quotidien où, où tu peux être tout seul et profiter de cette solitude. La solitude, pour moi, c'est hyper positif, ça t'apporte plein de choses, ça permet de peu de te recentrer, de faire le point sur toi. De... Je trouve que c'est quelque chose qui est précieux, mais c'est une solitude qui est choisie et qui, est pas, qui a, du, a duré déterminée, finalement. Donc, euh, donc en fait, j'en profite. Euh, je ne souffre pas du tout de la solitude quand je suis en mer parce que je sais que ça va s'arrêter. Alors, cela dit, ça va peut-être changer avec l'arrivée de ma petite fille parce que je n'ai pas encore fait de course... Euh, en, en connaissance de, de ma petite fille mais mais euh, ça va peut-être venir mais quand je suis en mer et que je suis tout seul je profite vraiment de cet instant là en sachant que ça va se terminer
0: ouais, ouais je comprends et euh, là tu parlais de ta fille euh, si je me souviens t'as appris son sa naissance quand t'étais encore à la route du rhum ça, ça ouais. fait quoi de devenir père euh, tout seul sur son bateau euh, loin de ça ouais c'était, alors, il y en a qui doivent crier, ah, l'égoïste, il a préféré <rire> aller faire du bateau plutôt que d'être à l'accouchement. <rire> oui, c'est vrai, tu
1: préférais. Non, non, c'est pas vrai. En fait, je me suis retrouvé en mer sur la route du Rhum parce que j'étais obligé de faire cette course pour pouvoir me qualifier pour le vent des globes. Il se trouve qu'avec Larry, ça faisait un moment qu'on essayait d'avoir un enfant et, euh, et c'est tombé, euh, son terme est tombé en plein milieu de la route du Rhum. Donc, ben, on a fait ce choix de, de, on l'a pris en ensemble, hein, euh, que j'avais quand même sur la route du Rhum parce que ben bah voilà j'étais dans un projet qui, qui qui était long qui qui avec beaucoup d'investissement et c'était un c'est un peu le projet d'une vie euh, de se qualifier pour ce rendre des globes je suis quand même parti faire et puis ben bah, manque de peau Clarisse a accouché pendant la route du Rhum mais on était préparé pour ça c'était un peu sa course en solitaire à elle et d'ailleurs elle a été hyper courageuse enfin je suis je suis hyper euh, admiratif de de ce qu'elle a pu faire et moi de mon côté ben bah, de mon point de vue euh, J'étais vraiment au milieu de l'océan. J'étais à 180 000, donc environ 300 km au sud des Açores euh, quand Mathilda est née. Donc vraiment au milieu de l'Atlantique. Le, le port le plus proche était minimum à 3 quatre jours de mer. Et quand, quand elle est née, ben, j'ai eu un gros coup de mou, genre, mais waouh, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais tout seul en mer? Alors que euh, y a ma femme et ma fille, enfin, c'est n'importe quoi. J'ai eu euh, un gros, gros regret de me dire, mais c'est, c'est, c'est débile tout ça pour du bateau. En fait, ça sert à rien. Et très vite, je me suis mobilisé. Je me suis dit, bon, écoute là, en fait, euh, ça sert à rien de d'être de, 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 en colère, de ruminer, de te demander ce que tu fais là. T'es là maintenant, donc le seul moyen de rencontrer le plus vite possible ta petite fille et d'aller voir ta femme, c'est d'arriver en Guadeloupe. Et donc, bah, je me suis mis en mode gros guerrier, gros compétiteur, et j'ai rien lâché. Et voilà, il me restait une semaine de mer pour arriver en Guadeloupe, et j'ai voilà, j'ai tout donné. J'ai oublié que j'avais une femme et une fille, et j'ai tout mis, j'ai posé mon cerveau. Et j'ai été à fond en Guadeloupe, euh, voilà, et ça m'a permis de faire une très belle course d'ailleurs. C'était un gros booster. Je suis arrivé vite en Guadeloupe et je les ai, je les ai vite retrouvés. Mais c'était un moment euh, hyper, euh, hyper, euh, ouais, perturbant. Et c'est sûr que toute ma vie, eh ben, j'aurais loupé la naissance de, de mon premier enfant. Et ça, faut, faut accepter de vivre avec. Mais, mais ça va.
0: J'ai l'impression qu'elle
1: m'en tient pas rigueur pour l'instant.
0: <rire> On lui dira pas. Euh... Et euh, mais en tout cas, cette trop. Du coup, t'es arrivé deuxième, si je ne me trompe pas, et ça t'a permis euh, de qualifier. Euh...
1: Alors, si tu te trompes, excuse-moi, euh, je suis arrivé, arrivé deuxième des bateaux à dérive, mais je suis arrivé treizième euh, des Imoca. L'info exacte c'est que je suis arrivé treizième. Mais j'ai quand même fait une très une belle performance avec le, mon, le vieux bateau que, que j'ai. Et du coup, c'est grâce à cette course que tu es qualifié pour le Vendée Globe ou euh, ouais, un... Exactement. Okay. exactement. Le fait d'avoir fini cette course, ça fait que je suis qualifié pour le Vendée Globe. Ouais.
0: Et du coup, Vendée Globe, euh, là, un peu la, la reine des, des courses en mer, rêve de gosse
1: Ouais, c'est le Graal, le Vendée Globe. Tu peux, tu peux l'associer un peu aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde de football. C'est quelque chose qui est là tous les quatre ans. C'est le tour du monde en solitaire, sans escale, sans distance. Enfin, c'est. Je sais pas si c'est la course la plus dure, mais c'est la plus populaire. C'est, c'est celle où le, où le format parle le mieux aux gens, où, où ça fait partir dans l'imaginaire de chacun de se dire, ouais, tu fais le tour du monde. C'est, c'est. Alors, en fait, le Tour du Monde, c'est pas le Tour du Monde par l'équateur comme a pu faire le Mycorn. Hein, c'est le, le Tour du Monde par, euh, par les trois caps, le Bonne Espérance, le Cap lewing et le Cap Horn. On passe dans les mers du Sud on par des Sables de Lonne, on descend à Bonne Espérance. Là, on fait plein Est, donc on fait le Tour des Mers du Sud, on arrive au Cap Horn et on remonte au Sables de Lonne. Donc, euh, c'est trois mois de mer et trois mois de mer euh, en solitaire sur des machines de course, sur des Formule 1, clairement. Et euh, voilà, et c'est sans escale et sans assistance. Ça veut dire que si tu t'as tu t'arrêtes dans un port pour réparer, t'es disqualifié. Et donc, ça, ça fait que tu dois te débrouiller avec tes moyens que tu as à bord. Et c'est génial. Pour moi, le concept de cette course, c'est juste magique. Ouais,
0: c'est vraiment dingue et tout. En tant que Vendéen, je ne peux que, que, que aimer ouais. cette course. <rire> et euh, non, mais c'est vrai qu'on a des images du, à la fois du départ, du chenal, des sables, mais de l'arrivée. et Je crois que c'est une des courses qui est plus suivie, enfin euh, même, euh, c'est plus suivie que certains autres événements sportifs euh, assez impressionnants.
1: Ouais, ouais. Ah ben en fait, pendant. Alors l'avantage du Vendée Globe pour les statistiques... Euh, de communication c'est que ça dure trois mois et pendant trois mois on ne parle que de ça enfin on rabâche Vendée des globes Globe, des globes des globes du coup oui il y a des chiffres qui te qui te montrent que c'est plus suivi que que Roland
0: Garros mais bon ça dure trois mois donc Ouais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc qui euh, qui parle dans le cœur de chaque mec, de chaque personne, enfin même des nanas, hein, de se dire, enfin, il y a, je sais pas combien vous à combien vous partez au Vendée Globe, enfin combien il y a de bateaux. Euh, et... Une quarantaine, ouais, une quarantaine. T'as 40 gars ou nanas qui vont faire l'aventure de leur vie, mais comme des, un peu comme des dingues. Vous euh, voyez, ouais, ça fait peut-être écho au cœur de chacun de se dire, ouais, il y, y a une vraie aventure à vivre dans sa vie et eux, ils vont la vivre là pendant trois mois. Euh avec tous les risques à prendre, tous, euh, tous les défis à apporter. En
1: fait, ce qui est génial avec le Vendée Globe et avec la course au large en général, c'est que quand tu regardes un match de foot ou de sport co de manière générale ou n'importe quel sport, tu as un stade, tu as des caméras, tu peux voir ce qui se passe. Donc c'est génial, c'est ça le sport, hein, c'est de, de comprendre les enjeux. Le Vendée Globe, je pense que ça fascine parce que le, le stade, c'est la mer, c'est un domaine, c'est un endroit naturel, c'est l'océan. Alors aujourd'hui, on peut ramener des vidéos, mais pendant très longtemps, c'était l'imaginaire des gens qui prenaient le relais et t'avais des gars qui partaient qui revenaient trois quatre mois plus tard et qui racontaient des histoires et du coup les gens imaginaient ce qui se passait et, et ça je pense que ça a un peu créé la légende du vent des globes de la course au large c'est qu'il y a ce côté imaginaire et, et ça fait rêver ça fait rêver parce que parce que les gens ils, ils se ils disent ouais mais c'est impossible et puis en même temps ils se projettent et, et donc euh, voilà tout ça fait que c'est devenu un événement super super populaire et puis oui bah il y a ce côté voilà remontée du chenal des Sables d'olonne qui, qui est qui est assez mythique. Moi, je rêve de vivre, de vivre ça. Et puis, on voit, tu vois, des marins qui chialent et, et qui se disent mais pourquoi est-ce qu'on va faire ça Et ça, ça parle aux gens, tu vois. Il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire entre la course au large en solitaire et, et ce que les gens vivent dans leur vie. Et je pense que c'est pour ça que ça, ça plaît, ça plaît énormément. Ouais.
0: C'est vrai que as plein d'images, un peu. Ouais, la vie est une longue course au large, etc. Enfin, c'est porté par pas mal. Ouais. Exactement. Ouais.
1: Les valeurs, les valeurs véhiculées par la course au large sont, sont assez euh, positifs et résonnent dans chacun parce que c'est ce qu'on même moi, hein, j'aimerais bien être un peu plus euh, à terre comme ce que je peux être en mer, tu vois.
0: Oui, ouais, je comprends. Ouais. <rire> c'est bien dit. Et ce vent des globes-là, tu euh, t'es associé, euh, si on peut dire ça comme ça, avec euh, une, associa une association, pardon. Ouais. L'association Lazare. Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, de ce partenariat, de qu'est-ce que Lazare et pourquoi ça te, ça ça te marque autant et...
1: Bien sûr. Bah, en fait, pour boucler avec ce qu'on disait juste avant, euh, le vent des globes c'est très médiatisé. Moi, je ne sais pas si je le ferai plusieurs fois. Ce que je vais essayer de faire, c'est de le faire au moins une fois, et c'était important pour moi. Après dix ans de course au large, j'étais un peu perdu et j'avais un peu l'impression d'être un égoïste qui faisait du bateau pour faire du bateau. J'avais un peu l'impression de faire le tour de mon nombril. Et je me suis dit, si je si je parviens à faire le des globes c'est hyper important pour moi de véhiculer un message qui avec lequel je suis aligné. Et euh, alors, je crache pas du tout dans la soupe. Hein. J'ai eu des sponsors qui, qui qui ont payé pour que je puisse faire de la course au large pour pour véhiculer leur image. Et je trouve ça très bien et c'est comme ça que vit la course au large et c'est super. Néanmoins, sur ce Vendée Globe-là, j'avais à cœur de ne pas embarquer une entreprise qui avait juste envie de, de faire de la notoriété. J'avais envie de raconter quelque chose, une histoire, de porter un message. Et pour ça, j'ai choisi de m'associer à l'association Lazare. Clarisse était marraine de cet assaut. C'est une assaut, tu vois, c'est très simple et c'est hyper vertueux. Il crée des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des gens qui vivent dans la rue. Donc, très concrètement... Euh, ils récupèrent des bâtiments dans les grandes villes et euh, ils mettent dedans des jeunes actifs euh, qui ont besoin de se loger, donc entre 20 et 30 ans, euh, des gens qui rentrent euh, sur, le milieu, euh, sur le marché du travail. Et puis des gens qui étaient en décrochage social, euh, souvent qui sont passés par la rue, mais pas forcément, qui ont une volonté de s'en sortir. Du coup, ils vont intégrer une maison Lazare. Et en fait, tu as ces jeunes qui vont accompagner euh, ces gens qui sont en réinsertion et ces gens qui sont en réinsertion, qui ont souvent plus d'expérience et qui ont vécu des choses très fortes, qui vont accompagner aussi ces jeunes qui démarre dans la vie et du coup ça fait des grandes maisons du bonheur et voilà c'est hyper vertueux donc il y a une douzaine de maisons en France et à l'étranger et l'objectif de Lazare c'est d'ouvrir toujours plus de maisons et surtout de changer le regard, euh, notre regard qu'on porte sur les gens qui sont dans la rue. Euh, on avait trouvé cette petite phrase que j'aime beaucoup c'était de rendre visibles les invisibles et voilà et à travers ce Vendée Globe eh ben, il y a plusieurs objectifs, un c'est de faire connaître euh, l'association Lazare à un maximum de de, de personnes et de jeunes actifs qui pourraient s'investir dans, dans les maisons parce que c'est un peu les piliers finalement hein, c'est eux qui font que, que les maisons survivent c'est de donner à tous ces colloques lazare jeunes et moins jeunes enfin tout, tous les profils en tout cas un espèce d'objectif on vend souvent la course au large comme un, un outil euh, pour faire de la cohésion en interne dans les sociétés et ben nous on fait exactement pareil dans l'association c'est-à-dire que quand je suis sur la route du Rhum, que je casse mon safran à 200 000 de l'arrivée et que j'ai une grosse galère et que tu as tous les colocs Lazare qui m'envoient des textos pour me dire Ah ouais, t'es comme nous, tu connais la galère, euh, tu vas t'en sortir, faut rien lâcher. Bah, en fait, tu vois, ça, quelque part, ça leur donne un espèce de cap, de direction, une espèce de fierté qui, qui va, je ne sais pas, hein, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais si ça peut leur donner envie de, de, de s'en sortir, je, trouve ça, je trouverais que c'est génial. Voilà, donc c'est ces deux objectifs euh, principaux, mais il y en a plein d'autres. Et puis ben moi très personnellement, ça me permet d'aller faire mon, mon tour du monde euh, très égoïstement. Et encore plus égoïstement, ça me permet de le faire pour une pour une cause euh, noble, belle avec laquelle je suis aligné. Et en fait du coup ça ça permet dans mon projet d'être
0: de me sentir complètement euh, serein, aligné et et du coup c'est voilà c'est très vertueux. Ouais et, et au fond on a tous enfin tous les gars on a besoin de porter des des causes ouais, qui nous dépassent un peu, qui nous transcendent et de se sentir ouais euh un peu ouais, avec un poids sur les épaules, un poids noble, et ça nous donne envie de nous dépasser. Enfin, je pense que tu, tu profiteras encore plus de. Enfin, tu profiteras. Ça te, sera peut-être un peu une bouée à laquelle te raccrocher en moment de galère en disant En bah, fait, tu le fais pour un truc qui te dépasse. C'est exactement ça, c'est complètement une bouée. C'est-à-dire que quand
1: tu es dans les mers du Sud en galère et que tu n'as plus envie, que tu n'as qu'une seule envie, c'est d'arrêter de, de jeter l'éponge, et en fait, que dans ta grand voile, tu as Lazare, les colocs solidaires, et que tu, tu te repasses les visages de tous les colocs et de tout ce qu'ils ont vécu parce qu'ils te racontent leurs histoires. Euh, tu vois on a Christian et Tumtum -tum, qui, Tum -tum, qui sont les marins et les parraines du bateau c'est des gens qui ont vraiment eu des gros passages à la rue mais là je t'en prends deux, ils sont plusieurs et en fait bah juste, c'est une énorme bouée, tu peux pas abandonner et c'est pour ça que je dis que c'est encore une fois égoïste de ma part c'est que pour moi c'est un espèce de moteur et j'ai l'impression que Lazare est plus un, un soutien pour moi que je le suis pour eux clairement
0: Ouais, et en même temps, tu portes leur leur cause un peu loin et euh, et t'es ouais, t'es un peu leur, leur chevalier des mers qui part avec euh, avec la grande cause, la grande voile et, euh, et annoncer un peu ce qu'ils font. Euh.
1: C'est pour ça que c'est vertueux. C'est pour ça que c'est vertueux, mais t'as raison. Si on doit reboucler un peu avec ce côté masculin, oui, ça fait un peu. Euh, je me je me sens un peu comme un chevalier par moment. Et ça. C est, c est...
0: <rire> ouais, non, mais c'est ouais, c'est 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 très bien. Enfin, c'est c'est trop cool. On a on a besoin parfois de se le dire. Et et avec tout ça, euh, Lazare est, est très bon en com. Enfin, ils ont des super vidéos et tu vous êtes assez aligné là-dessus ta dernière vidéo notamment euh, à la joue à Alex Samson là euh, euh, bon tu, tu, tu vas vraiment monter sur euh, sur ton mât à un
1: moment, <rire> <ouais>. <rire> en fait il y a, y, a, y a une fille chez Lazare qui s'appelle Aliénor de Santenac qui est la respocom de Lazare qui est, qui est voilà qui a un en fait elle est elle, elle a elle a une imagination de de d'enfant de, de, tu vois je pense <rire> qu'elle a gardé son imagination de petite fille sauf qu'elle Aujourd'hui, elle a les moyens de mettre les choses en place, tu vois. Et du coup, elle, elle est très flippante parce qu'elle me fait faire des trucs complètement absurdes. On a fait deux vidéos qui, qui ont bien buzzé sur les réseaux ça nous a permis de trouver des partenaires. Et du coup, elle avait cette idée complètement saugrenue de faire un, un fake mast walk. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez aller voir la vidéo sur nos réseaux où en fait, Alex Thompson, en, je sais plus, en 2015, un truc comme ça, avait couru sur son mât, sur son bateau qui naviguait, qu'il avait mis à l'horizontale à et il court sur son mât pour aller faire un plongeon à 3 mètres de haut au bout donc nous on a voulu refaire la, la même on a récupéré ces codes là on en a fait un fake évidemment qu'on l'a pas fait on l'a fait avec des voilà. et on a promis de faire une vraie cascade si on trouvait nos partenaires c'était une vidéo promotion donc oui il y a une cascade en préparation je suis quand même un peu euh, chaud du truc mais j'ai pas envie de mourir non plus on va pas faire un vrai mass walk on, on imagine plutôt partir moi je fais beaucoup de, de sport euh, de glisse, euh, kite, surf tout ça donc on va plutôt partir sur un délire comme ça mais j'en dis pas plus euh, vous découvrirez quand on aura trouvé nos partenaires
0: on a hâte. Bah, du coup euh, sponsorisez vite, euh, Tanguy s'il vous plaît. Oh ouais. on, a... <rire> on a hâte de le voir. On en parlait un peu à un moment. Enfin, tu disais voilà, c'est euh, si à un moment tu dois arrêter le bateau. Enfin, c'est tu veux pas. Euh, je sais plus comment tu l'as formulé, mais on parlait un peu de la fin de, de potentiel de ça. Est-ce que tu t'imagines un peu ce moment où tu raccrocheras un peu pour une dernière fois ton bateau au port, ou euh, où tu repousses un peu cette idée-là et euh, et l'instant ta vie, c'est la mer et, euh, et c'est que ça
1: Non en fait j'y pense, après je raccrocherai jamais un bateau c'est juste qu'un jour je, ra je, raccrocherai, je raccrocherai avec le milieu de la course au large j'arrêterai de faire de la compétition, ça c'est sûr et certain et je pense que ça arrivera plus vite que, que ce que les gens peuvent imaginer parce que finalement j'ai 33 ans, c'est encore jeune dans ce milieu là mais j'aspire à faire autre chose j'aspire à faire des choses qui dépassent juste le, le sport c'est génial hein, c'est vraiment une chance de pouvoir vivre de, de sa passion de son sport, de, de vivre de la compétition il y a des milliers de, de jeunes qui en rêvent et donc je profite enfin, quand j'étais gosse, on m'aurait dit que j'aurais eu cette vie mais j'aurais fait des bons de, de, de 3 mètres d'eau parce que c'est parce que une véritable chance et je, tous les jours je remercie et je profite maintenant en vieillissant en devenant adulte, je, je me rends compte que j'ai besoin d'autres choses pour, pour, nourrir, ben, pour nourrir mon cerveau, j'ai besoin de, de faire des choses qui dépassent le sport j'ai besoin de voilà, j'ai envie de fonder une famille j'ai envie de m'occuper de cette famille j'ai envie de prendre soin des gens j'ai envie de rendre un peu tout ce que j'ai reçu et en fait quand tu fais de la course au large ben des fois tu as un peu la sensation d'être de faire les choses que pour toi quoi et donc euh, moi j'ai cette espèce de rêve là de faire le tour du monde en, à la voile en solitaire je euh, vais j'ai très envie d'aller au bout de ce truc là pour moi mais aussi un peu pour pour ma famille pour ma fille pour les gens qui m'observent pour leur montrer que en fait euh, aller au bout de ses rêves, bah c'est possible en fait et que c'est super stylé. Mais ça, les gens le savent que c'est stylé, d'aller au c'est une chance, mais c'est possible. J'en suis la preuve vivante parce que rien ne me prédestinait à ça. Enfin, j'ai vraiment une fois de plus, je me suis bougé de A à Z pour y arriver. Alors j'ai pas encore réussi, mais j'espère un jour je raccrocherai avec la course au large. Je ferai autre chose. Euh, je rendrai un peu de tout ce qu'on m'a donné, mais par contre je continuerai toute ma vie de faire du bateau. Ça c'est clair et net. Et, et en fait le plaisir d'être sur un bateau, il restera le même. C'est juste que je n'aurais pas envie de, de doubler le plaisancier à côté, même si, même si peut-être, mais, mais je n'aurais pas besoin voilà, de, de, de rendre des comptes à des partenaires, ce genre de
0: choses, c'est juste ça. Ok, très bien, merci beaucoup. Et euh, on ne va pas tarder à, à finaliser ce podcast. J'ai euh, juste quelques un peu, questions un peu plus larges, mais euh, est-ce que tu as des exemples un peu d'hommes dans ta vie, des exemples un peu d'hommes accomplis Est-ce que c'est des, des grands navigateurs ou c'est complètement un, tout type d'hommes voilà, Et pourquoi, pourquoi c'est des exemples pour toi
1: je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir répondre à ça parce que je suis pas. Je, je pense que malheureusement tous les hommes ne peuvent pas ré, euh, donner cette réponse-là, mais moi clairement les les, les hommes qui m'inspirent le plus et je pense que ça devrait être naturel et j'espère qu'on répondra à ça de moi un jour. C'est clairement mon père et mon grand-père qui sont les deux hommes euh, que je connais le mieux et qui m'inspirent le plus. C'est des c'est c'est deux deux personnes qui se ressemblent beaucoup. J'aspire à leur ressembler aussi. C'est des c'est deux hommes qui ont été capables d'être heureux dans leur vie même si ça n'a pas toujours été facile et, et ils ont été capables d'être heureux avec des petites choses, avec des choses faciles des choses simples, ils ont su trouver le bonheur là où il était en fait ils sont capables de regarder le, le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide ils sont capables de voir toute la chance qu'ils ont et pas toute la malchance qu'ils ont et, et ça je trouve, ça, je trouve que c'est la plus belle valeur qu'ils ont pu euh, m'inculquer notamment en ce moment où je considère vraiment que j'ai beaucoup de chance et c'est hyper facile de voir la chance que j'ai parce que, parce que je, je, je vis mon rêve et en fait régulièrement il me rappelle que, que oui je suis très heureux j'ai de la chance mais c'est pas parce que je fais du bateau c'est parce que je suis en bonne santé que j'ai toute ma famille autour de moi que voilà toutes ces choses là et pour ça bah, c'est des personnes euh, ouais, c'est un peu les deux êtres humains masculins que,
0: que, qui me fascinent le plus ouais. et euh, du coup ton père et ton grand-père c'est hyper stylé en effet ça doit être une réponse assez naturelle et euh, mais c'est pas forcément évident euh, à chaque fois donc euh, donc assez stylé et du coup toi quel type de père toi-même t'as envie d'être euh, pour ta fille et euh, on te souhaite peut-être d'autres enfants ouais.
1: ben j'espère euh, un peu un peu pareil c'est-à-dire que hum, tu vois quand 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 Clarisse était enceinte on s'est un peu posé la question de de d'arrêter tous les deux la course au large pour vraiment s'occuper d'elle et tout et en fait très vite on s'est dit non mais stop c'est c'est pas ça qu'on qu'on veut qu'on veut lui transmettre ce qu'on veut lui transmettre c'est que on a envie de faire des choses dans la vie Il faut aller au bout du truc faut se donner faut se dépasser faut faut sortir de sa zone de confort et, et en fait c'est un peu ça ce, ce, ce genre de père que j'ai envie d'être, c'est inculquer des bonnes valeurs à ma fille, lui donner envie de se dépasser pour ce qu'elle aime, lui donner envie de se dépasser pour les gens qu'elle aime, lui donner envie de rendre ce qu'elle a reçu, lui donner envie de, de, de voir euh, toute la chance qu'elle a, voilà c'est un peu ce que ce qu'a fait mon père et ma mère, hein, euh, ce qu'ils ont fait avec moi avec Clarisse, c'est ce qu'on a envie de faire pour nos enfants. J'espère qu'on y arrivera. Voilà, Je sais pas trop comment mes parents ont fait, parce que parce que, encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très heureux. En fait, euh, je suis très heureux parce que j'ai beaucoup de chance, mais aussi parce que je suis capable de voir que je suis très heureux. Et, et ça, c'est clairement quelque chose qui m'ont inculqué. Et je, je, je les remercie pour ça et j'espère que j'arriverai à
0: redonner ça à Mathilda. Un beau, un beau défi de transmission euh, qui t'attend, du coup. Deux dernières questions, Tanguy. Il euh, y a une, la, la question qui finalise un peu le podcast et une question bonus. Grosse question, mais pour toi, c'est quoi être un homme <rire> Oula! Ça, c'est une grosse
1: question. Euh, je dois parler de manière génitale ou, euh, ou je dois <rire> dépasser ça?
0: Tu, tu peux, ce que tu veux. d'ailleurs Encore que, <rire> au aujourd'hui, aujourd'hui,
1: c'est compliqué. Non, mais aujourd'hui, en 2023, c'est hyper compliqué de répondre ouais, ouais, à ouais. ça. Oui, je suis d'accord. Euh, ce, ce, ce qui me vient comme ça, et c'est pas, pas hyper positif. Et d'ailleurs, je m'en veux un peu de penser ça, parce que ça, mais tu me prends un peu à court. Je me, je me suis toujours dit, c'est marrant, j'avais cette réflexion-là avec Clarisse il n'y a pas très longtemps. Les hommes, c'est quand même eux qui ont fait les plus grosses crasses dans l'histoire de l'humanité, tu vois. enfin, C'est jamais une femme qui a déclaré la guerre à notre pays, c'est jamais une femme qui qui, qui qui va faire ce... qui. qui c'est pas une femme qui a créé la bombe nucléaire, je crois pas, euh, la bombe atomique, pardon. Aujourd'hui, franchement, <rire> c'est horrible, hein mais ce qui différencie l'homme de la femme, c'est le niveau de crasse qu'ils sont capables de se faire. Après, voilà, c'est... Qu'est-ce qui définit un homme je dirais que la plus grosse différence que je vois, c'est souvent dans la, la faculté à, à pas admettre qu'on a des émotions alors qu'on a exactement les mêmes que la femme. En tout cas, ce que le point commun que je trouve avec tous les mecs que je connais, mais je les connais pas tous, donc c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu plus timide sur, sur nos émotions et... Et ça nous met des fois dans des situations un petit peu compliquées. Voilà. Et alors, je pense à ça parce que je suis quelqu'un qui, qui retransmet beaucoup. J'essaye de retransmettre beaucoup d'émotions pour un garçon, je pense. Et j'espère que j'arriverai à retransmettre ça à, à mon fils si un jour j'en ai un. Mais non, franchement, c'est une question
0: hyper compliquée. Ouais, ouais. Je, là, je sais pas trop. Euh... Bon, c'est pas grave. On, on te laisse partir au Vendée Globe. Et ouais, voilà. Euh, et tu <rire> on va euh... euh...
1: y J'y répondrai en revenant du Vendée Globe.
0: Voilà. T'as trois <rire> mois pour y réfléchir. Et non, la petite question bonus pour tous les voileux qui vont nous écouter. Quel conseil tu à un amateur pour gagner le, le prochain SPI West France.
1: Ah, et ben, alors, si le prochain amateur qui fait le Speed West France est sur le rond des grandes surprises, je lui dis déjà, c'est mort parce que moi, j'y serai et c'est nous qui allons gagner. Euh, on le fait pour avec Alors Pour être un... deuxième, alors. Alors, pour être deuxième, euh, s'il vent vient de terre, il faut aller jouer côté, euh, la Trinité. S'il si si vient de la mer, je sais pas. <rire> <rire> non, non, je sais pas. C'est, en vrai, le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut gagner Speed West France, c'est de pas traîner trop longtemps au bar le soir. Voilà.
0: <rire> c'est un bon conseil j'espère qu'ils seront l'écouter <rire> un grand merci de Tanguy pour, pour ce podcast c'était hyper cool de parler comme ça aussi simplement avec toi avec merci plaisir merci d'avoir été aussi simple et franc et tout et pour tout ce que tout ce que t'as confié ce que tu as raconté messieurs on va s'arrêter là pour ce, ce nouveau podcast Bonhomme de Talk n'hésitez pas à vous abonner au podcast à mettre une petite note de 5 étoiles pour booster nos audiences on se retrouve dans 15 jours avec un prochain invité et d'ici là, bonne navigation à tous dans vos propres vies. Tenez bon la barre et bon vent.